0: 上次呢，我们还是讲到大量同语反复来构成这样的段落，因此在这个段落之中呢，不管他怎么说，实际上并没有逃出说的东西是坏这一点。包括里面还有很多不当的比喻，包括里面说到一个外向者如何喜欢交往、主导交往、定义交往环境，对吧？当时有应该是你你说，那他更像是商品交换。我们用商品交换比喻整个人与人的交往，实际上并不是这样。等等等等的东西，然后这里面呢，其实我们讲的还是如何去分辨文本，但分辨文本之后，其实对心理学我们还是有这样的一些疑问啊，我感觉，就比如说它真的是一个整体上值得怀疑吗？因为心理学文本不仅仅是知乎上的这些东西，还有很多真正的。比如说更 essential 的一些心理学研究，更科学的心理学研究，对吧？第二呢，我们确实，包括你们也认为，我们有很多感受和情绪的问题是需要被帮助的。那么，如果不靠心理学，我们能够依靠什么呢？所以今天呢，我们得更往前走一步。上一节课我们主要在说心理学文本，这节课呢，我们来说一些心理学的基本思路。这个基本思路呢，依然与语文和语言有很大的关系。原因就在于，我们平时不管是表达自己感觉和情绪的问题，还是其他人帮我们分析，都是在通过语言作为媒介，对吧？也就是说，心理学很不像一个物理研究。我们搞了一个这强子对撞机，你躺在里面。当然，现在慢慢开始了，你躺在里面，功能性核磁共振扫你的大脑。但直到现在呢，它还没有跟心理学有很好的连接，它能够有一些脑科学的基础疾病，因此呢，到现在心理学呢依然是通过语言作为媒介来开展的，所以说就有空间来做一些更深的语言分析。所以我们现在呢，上一期结束之后，我们有三种可能性：第一，知乎上这些心理学啊，并不是真正的心理学，他们只是一些劣化的心理学；真正的心理学呢，还是有帮助的啊，这是第一种可能；第二种可能。即便这些心理学的观点有问题，但是我去读这些文章，或者我给人交流，我确实产生了理解和恢复的感觉，为什么不行？对吧？我读这些文章，我觉得好像帮助我理解我生活困境了。我确实，比如说读完一个关于自尊心的文章，我感觉自己的自尊心确实得到了增长啊。为这有什么不好呢？对吧？那么第三点。如果不是心理学，是我上次说的那些所谓的日常交往，到底能不能解决问题，以及如何解决啊？这就是这一期我们来聊的了。所以这期呢，我们并不专注在任何的心理学文本来说它为什么是 nonsense， 而做一个更深的分辨。马上开始啊！第一个呢，我们就回答刚才那个问题：是不是知乎上的心理学是一些？不真的心理学，真正的心理学还是很有帮助的，是不是这么一个问题？这个呢，就有一个操作主义的问题，也就是说，心理学如果是一个科学，是一个科学系统，那么这个科学系统呢，就需要有可以用，就可以直接观测的行为，能够用数字去涵盖它。这种研究呢，就比纯粹来说感受要好很多，对吧？其实你们也应该知道一点点，比如抑郁症呢，除了来说你的感受之外，它其实确实也在关注你是不是失眠、你的体重是不是在下降等等这些指标。那么这些指标呢，它是不是就更像医学一点？那更像医学呢，是不是就更科学一点？这个确实是心理学科学化的一个非常重要的手段。就是操作主义。我们上节课看的文本啊，都是那种浮在概念之上的讨论。那么，是不是有一种真正的心理学是在用这些真正的人的行为更加医学化的是更有帮助的呢？是我们第一部分要来讲的东西。这个是一个最科学的心理学路径。好，我们看一个例子啊，他是一个创业者，他已经融资两个月了，没有结果，他的钱呢要耗尽了。这个时候呢，他有如下的症状。他说自己很压抑，他也感觉自己创业这个决定啊，完全是错误的。他也觉得自己的生活没有什么价值，他入睡困难，和投资人会谈呢也很难集中注意力。他谈项目的时候呢，很消极沟通，更多在表达自己很多焦虑。平时呢也会不自觉的啃手指，食量也下降，肩颈还疼痛。但是呢，又觉得我这个项目还是有机会的。按照你们的想想想象，他是抑郁症吗？还是事情不顺利
1: ？
0: 不是抑郁症，为什么不是抑郁症？谁谁认为是抑郁症？没有。那是为什么不是抑郁症？这么多症状。他是因为那个创融资没有结果，所以讲，就是就常反买。啊，你觉得人就对，你是说如果人这样的话都会这样？这是也不是说是说啊啊对，也就是如果会这样的话也是正常的，是可以理解的，对吧？好
2: ，我能举个真实案例吗？哎，可以。对，探月学习者新来的，嗯、然后刚先进入探月就交不到朋友，融合不了，嗯，然后课程也跟不上，觉得大家都特厉害，自己也没办法参与、嗯、小组，没有什么贡献，然后于是他想逃避，很难受，然后就让家人把他带去儿研所门诊科，然后别人就问他一些问题。嗯嗯儿童医院就有一个医院的门诊，人家就问了他一些基本问题，你最近是不是睡眠变少？他说我就是晚上睡不着觉，然后还经常哭，然后他还说我我也不想上课，我集中不了精神，就这几个以后就被
0: 诊断成中度抑郁症，抑郁症，对他还这个可以来请假了啊对。行了行了，你们不要这么不要这么着急去儿研所啊，先。先把今天的听完，反正我就听着你们想请假了，其他没怎么听出来啊。好，第二第二个，我们再对比一个人啊，这个人经常哭泣，他感觉到自己应该受到惩罚，他觉得自己如果死了还会好一点，长期失眠，感觉自己完全无法完成任何学习，无法与任何人正常沟通，经常坐不住，焦虑的走来走去，完全没有食欲，头疼。但是呢，还说我没问题，这是一个典型的抑郁症患者了
1: 。有拿掉了那什么东西？啊？什么？
0: 有原因吗？就是就就小艾老师刚才说的，他跟跟不跟不太上，对，跟不太上啊？就是你对吧 ？OK， 对我你你特别符合这个，就坐不住、焦虑的走来走去，对。我就是那个八五世纪美娃。啊，呃、就除了不无不食，其他了，这是个典型的抑郁症患者吗
3: ？
0: 我我觉得不是。你觉得不是？好，我觉得，我觉得你们有这样的想法特别好啊，是因为这上面说的所有东西都是从 DSM 五抑郁者量表上抄下来的，最极端的、最糟糕的情况。我把他的所有的症状全部列出来了，但因为有前面那个朱玉在前，就那个创业失败者在前呢，你们看他就觉得好像不是，确实如此。我们来对比一下，从一到十，经常哭泣，说自己很压抑，觉得自己该受惩罚，创业是错误的，等等等等的东西。实际上呢，后者在一个创业失败的背景下，我们会认为。就像你说那话对的，这也是一个正常反应，对吧？你事儿不顺嘛，你当然会有这些反应。前者呢，一旦把那个事儿本身拿走，光看描述，尤其是这里面有个典型的语文操作，就是用了很多的“经常”“死”“长期”“任何”“无法”“焦虑的”“无”等等等等，它从语言上看起来就非常非常的严重。这里面有一些基本假设是心理学操作主义的基本假设，就像这个。在那个量表之上也反映出来，这个汉密尔顿二十一量表已经是更新的很厚的版本了。会认为经常哭泣的人比说自己很压抑的人要严重的多，但实际上真的确实如此吗？是如此的吗？啊，不一定，真的不一定，对吧？因为人对于哭泣的习惯是不同的。好多人因为各种原因，比如说，一个如果一个男的，他有一些比较陈旧的想法，他认为男的就不应该哭。他，比如说，他确实没有经常哭，但他会告诉别人自己很压抑。你看，这是心理学科学化过程中的一个路子，因为要科学化，就会认为客观现象比主观描述要严重。因此，这个汉密尔顿二十一量表有很多问题，前三个选项都是偶尔提到很压抑，经常提到很压抑，每天觉得很压抑，偶尔哭，经常哭。在这种操作主义的想法想法之下，就会认为一旦有实际行为，就会比没有实际行为的要严重。比如说，在那个这个吃很少的点啊，最严重的呢，就是要在他人的敦促之下才可以进食；次严重的呢，是完全没有食欲，但是依然可以自主进食，就会认为那个更严重。但我认为啊，那个和他自己的。平时生活习惯有非常非常大的关系，和他到底有没有跟别人生活在一起。比如说，他有很爱他的妈妈，非常关心他，他可能说很早期就得在别人的敦促之下才可以进食了。这个跟这个不是他自己、啊。还有一个，比如说这里面还有一个跟他人正常沟通，就会认为还能和他人正常沟通和完全无法和他人正常沟通之间，后者更严重。但我们也会发现，这个实际上跟这个人从事什么工作其实关系还挺大的，对吧？如果这个人在中科院数学所工作，可能轻度或者比较少的抑郁症状就会让他已经没有办法跟同事正常沟通了。但如果这个人是一个公交车驾驶员或者是一个干一个比较机械化工作的人，很可能他的沟通状况的影响程度其实跟这个抑郁状况就还没有那么大。所以说，刚才你们其实已经看到了。科学心理学会认为，有行为的比这个没有行为的要严重，或者说交往行为的外部异常比内部感觉要重。这个东西呢是一个教条，这个东西当然在人的生理问题之上是这样的。比如说，已经很明显的生理问题，就比那种隐藏的，哎，其实现在有了这个肿瘤之后，也也未必如此啊。很多无症状的疾病，你去体检一下，有时候也会更严重。所以说，这个呢是这种心理学的一个问题，在这个问题之下呢，他特别相信一种从感受到行为的一种程度提升，就比如刚才说，抑郁情绪就会走为哭泣，感到负罪感，最后呢就会走为负罪感的幻听和幻视，然后包括有自杀念头和有自杀的行为，感觉到工作困难和工作时间三小时以下，他就会相信这样一些东西。这些东西的基础呢，都是认为听其言呢就不如观其行，行为是科学的，或者认为丧失功能呢比功能异常要严重，就实际上不是如此啊。我认为，一个人无法跟他人沟通，不太说得了话，和跟他人沟通的时候胡言乱语等等的，到底哪个更严重，其实是一个比较难说的事情。认为行为更严重是一种语言上的操作。更不用说，实际上在这个汉密尔顿二十一两表之上，尽量科学化了，但是有很多东西是无法科学化的，就比如说焦虑感、活力丧失、疾病的自感，有没有自己觉得是个毛病、被害妄想等等等等，这些东西呢，是比较难去判断的。我给大家举一个最近我亲身遭遇的一个很有意思的事情，关于这个被害妄想，因为因为我养了狗。这个狗呢，我们就有个狗群，狗群里面有一个人，他也养那个狗，但是养的确实照顾的不是特别好，他就经常把他的狗啊拴到一个咖啡店的门口，就在街上，所以经常就有人以为这个狗是被人遗弃了，就派照片发群里说，哎，谁遗弃狗了？等等等等的，这个事儿反反复复发生到第三次，然后大家在群里骂他，然后他就说，我知道你们为什么这么想，我这个狗特别可爱，你们都想抢我的狗。当时所有人，包括我都认为，哇，这个，我我们当时的反应就是这个人神经不太正常，他肯定不太正常，他是被害妄想。然后之后发生了什么事情呢？因为有人报警嘛，他这个狗呢就被拿到警察局去了。然后群里有另外三个人，就因为特别爱狗的缘故，就去警察局冒他的名把这个狗领出来了。因此呢，他的担忧成真了。他的狗很可爱，大家都想抢这个狗。在前面说的时候，我们认为我脑袋不正常，可能是被害妄想。半个小时之后。就有人去警察局把他的狗抢走了，当然后来后来他的狗又拿回来了，就是因为他能够证明是他的狗嘛，能证明不是他拿的，警察局帮他寻回了。也就是说，很多时候我们认为被害妄想啊，其实是不是真的被害妄想，这个东西还是得结合具体的情境看一下，这个东西并没有那么明显，算反正那天我自己的震撼很大。好，我们回到讲的问题啊。所以说，抑郁症呢，或者神经科学都会有一个物质还原，但它为什么是个语文问题？我们看啊，你我我们肯定经常听说，抑郁症是一个生理问题，对吧？听过没有？它不是一个纯心理问题，是个生理问题。我们也说，患肢疼痛不是一个生理问题。就比如说我这个患肢成这个意思，比如说我左右前臂锯掉了。我因为一个事故没有了。现在我给医生说我的我的右手掌疼，我感觉我的右手掌疼，医生就会说呢，你这不是一个生理问题，是一个心理问题，叫患肢疼痛。我们也说胃溃疡是一个生理问题，对吧？胃溃疡，但我们要明白，这三句话完全是造句的一样，就像溃疡是生理表征，断肢是生理表征。我们会说失眠是个生理表征吗？有点怪吧。原因就是因为物理学，比如说我们研究一个小球从斜坡上落下来，我们研究一个台球撞击另一个台球，这个撞击现象是我们眼睛就能看得到的，对吧？我们研究撞击就撞击说撞击就能看到那个力，但正如维特根斯坦所言啊。心理学家呢，只能观察主体的外在表现和行为，要么是说的话，要么呢是他的行为。就是当心理学家要知道你是不是失眠的时候，需要靠很多问题来问你睡眠的感受；要知道你是不是焦虑的时候，要问很多问题来知道你的焦虑。所以，就像刚才这个抑郁症的生理问题，和我们刚才所看的所有那些，它能够变成行为的。和变成行为，说不定也不比他讲出来更严重的，就能看到心理学的物质还原有一个很大的问题，因为我不知道大家记不记得上期我们最后其实讲过一下，心理学跟物理学很像，尤其从弗洛伊德开始，他都在用一个物理学力学的隐喻在比喻心理学，比如说压抑、反射、外部的负面刺激导致内部的负面变化。它其实本身都是一个力学的隐喻，但它与物理不同的是，物理我们看到第一个球撞到第二个球，这个撞击行为我们看的就是撞击行为，但是一个人小时候被父母责骂，内在的负面的变化我们看不到，我们只能看到哦，他比其他的孩子更多说脏话，他比其他的孩子更不配合老师，我们说那他内部也应该变坏了吧，对吧？这就是维特根斯坦说的，心理学家。不能像物理学家看一个球撞另一个球一样看到那个真实的运动，我们只能通过主体的外在表现，抑郁症也一样，我们只能通过失眠、体重下降等等等等来验证他内部应该有一个叫 depression 的状态，不管在他整个身体上还是在脑子里边。这个呢就是他的一个问题。因此在这里说他是，呃，你你说？在催眠在。催眠算是一个还没有能够经过实证科学验证的一个假设，对,对。那这个问题我们可以之后再详细说啊。但我我们先回到这儿，这地方就因为催眠我是不相信催眠的。说到这里呢，就是在说抑郁症是生理问题，失眠是生理表征，和真正的医学疾病的生理问题和生理表征不是一回事儿。真正的医学问题，胃溃疡，你做一个胃镜能看到溃疡处。但 depression 看不到脑子里的 depression 处，只能透过外在的行为去看。一旦是行为呢，跟物理问题就有很大的差别。那个行为是 depression 吗？有行为更严重，还是表述的更严重？等等等等。所以这个地方呢，讲的就是心理学的承诺啊，都是一个针对人内在的承诺。这个内在承诺呢，通过一个外在的行为和言行去反映过来，它与真正的科学是非常非常不同的。那我们这是针对刚才我们讲的第一个问题啊，是不是说知乎心理学是一种坏心理学？真正的好心理学、科学心理学是很科学的。刚才我们那部分呢，实际上在用更深的语言层面去说，所谓的科学心理学和科学医学相比，其实还有一个非常大的差异，就是科学医学不通过语言做中介，因此。说什么病、什么表征、什么问题是一一对应的？所谓科学心理学，依然使用语言作为中介，因此心理学家并不像一个医学家一样能够直接找到他们所描述的那个症状，他只能通过言行去推断，通过言行推断就又落回到语言上了。所以刚好我们就来看第二个问题：，那么心理学的这些语言真的有非常充分的外延，能够帮助我们的生活吗？这么一个问题啊。你看，这个外延就有两方面，心理学会给我们很多指引，有一些指引呢针对行为，有一些指引呢直接针对我们的内在。就针对行为的心理学呢，就是说，如果我们这样言行，就能确定一种内在。比如说，我们都听过所谓积极心理学或者积极的教育，意思是说，我们积极的去鼓励和夸奖孩子这种言行，就可以确保孩子内在积极的成长。如果我们消极的批评和打压孩子言行，就会导致孩子呢消极的发展。这是心理学一种针对行为的指引，一种词汇。那么也有直接针对内在的加工，像我们刚才聊到的爱自己、接纳自己，就是一种直接针对内在的加工。我们可以没有外在言行，而直接针对内在。直接加工我们的内在情绪。你今天上午还是一个不自信的人，因为通过了中午接纳自己的内在技术和关联，成为了一个爱自己的人。好，我们现在就来看，啊，是不是有这么回事儿？我们先从行为开始。这个行为呢，这个行为的指引摘自我们上次的那篇文章，叫做“持续不断的爱是不存在的，爱是一个个不连续的微小瞬间”。反正这个文章不管了。它里面给了这个指引，他说啊，善意不意味着不表达愤怒，而是选择正确表达愤怒的方式。这个言行的指引是什么呢？就是说你要解释你为什么受伤和愤怒。这个也也也也也能理解对吧？因此呢，他给了一个这样的针对言行的意见：解释行为会导致相处的善意。这个能理解吧？我们只要耐心解释。我们就能够让他人感受到善意，这是一种心理学的连接方式。那么，这个连接方式是不是有用呢？我们就来看看啊。有一种纯粹内在的方式，我我们就先区分交往的方式和内在的方式。用善意来造句，自尊心较强的人一般都比较有善意，自我接纳水平较低的人比较没有善意。这个是一种典型的心理学直接对内操作的说法，对吧？那么在这个说法之上呢，自尊心较强是一个人的内在状态，善意是他的内在状态，自我接纳水平是一个内在状态，没有善意也是一个内在状态。那我们再看下面，我们如何来讲善意啊？我们今天讨论公益活动中的志愿者，假定大家都是出于善意的，我们以这个基础来讨论。或者亲密关系中原谅对方对自己的伤害，大多数呢带着很大的善意。请问这上下两个说法哪一个的善意更容易被理解一点？上面这个比较容易被理解一点。哦，下面比较容易被理解。我我刚还是习惯 w h a t 我都写成这样了，还是上面比较容易被理解？对。那么下面为什么理解呢？讨论公益活动是这个善意的环境。志愿者呢是这个善意的行为，亲密关系是描述这个善意的环境，原谅对方对自己的伤害呢是这个善意的行为，也就是说，所谓人的内在状态不是假的，不是说我们觉得心理学的意识形态有问题，我们就再也不要谈善意，不要谈我的感觉好不好？不是这个问题，这些都可以谈，只是呢，现在明显有两种不同的谈法，一种谈法呢就内在谈内在，一种谈法呢。在交往中谈内在，有环境和行为的呢，就是在交往中谈内在。今天呢，我们哎呦小心点，今天我们就是要从这种谈法转到这种谈法。但是大家想想啊，这种谈法是不是自尊心、自我接纳水平的善意，是不是一种很典型的心理学谈法？这些词汇和这些方式
1: 。
0: 对，但下面这个说法在何种意义之上还跟心理学相关呢？下面一个说法，其实好像就已经不在心理学的范围和管辖之内了。这确实他的一个情况。好，没关系，我们还是回到这句话：充分解释你的受伤愤怒的原因，就能够带来善意。这个表达有一个充分的外延吗？是可能的，是很可能的。他也可以在交往中，比如我们看啊，我们看一个例子，嗯，你看啊。我就把这句话扩充：善意并不意味着不表达我对他不回复我信息的愤怒，而是选择正确的方式，例如跟他解释呢，异地恋很不容易，现在感情刚开始，大家还没有足够的信任。如果他不及时回复呢，就会导致猜忌，双方的感情就会不顺利。这个例子是不是某种程度上说明了上面这句心理学的意见还挺有道理的？只要你充分的解释你为什么受伤和愤怒呢，就是带着善意的，对吧？这个呢确实是有道理的。很多时候我们读一个心理学文本，觉得这话说挺好的呀、啊，很有外延啊。原因呢，就是因为你在脑子里面做了这样的脑补，就是你用一个例子去印证了他这句话，你就觉得这话说的真棒，特别对应我的情况。那么我就要说一个例子的应用了。物理学的一个例子跟物理学原理的关系，我就举个例子啊，你们肯定都学过牛顿力学定理，对吧？牛顿力学定理是不是假设我们打台球啊？它对任何一次台球撞击都有效，对吧？任何一次台球撞击都符合牛顿力学原理，所以说我们举出一个例子来，就验证了牛顿的物理学原理，对吧？我们拿出一次台球撞击，计算距离，跟牛顿的公式一算，我靠，对的。说明牛顿的公式是对的。那么在心理学的意见之上是这样吗？你看，他给了一个行为指引，我们给了一个行为的例子，这个例子验证了他这是对的吗？就不是对的。为什么呢？这就是我们对心理学要产生的一个辨别方式啊。这是一个不是一个自然原理，而是一个心理学的经验原理。经验原理跟例子的关系是什么呢？是在有些条件之下，它是对的；在有些条件之下呢，就根本不是。还是这句话，我造一个别的例子：善意并不意味着不表达对他太过拖沓的愤怒，而是选择正确表达愤怒的方式。例如，不要解释他的拖沓对你造成的巨大麻烦，以便让他太过自责。这种情况会发生吗？也就是说，有时候。你表你对他有愤怒，如果你把这个愤怒解释的太清楚，对方的压力会太大。就比如这个小孩儿，这个小孩今天不小心打碎你们家一个瓷瓶子，这个瓷瓶子价值两百万，你非常愤怒。这个小孩说：“我平时打碎碗，你没有这么愤怒啊。”为什么今天打这个瓷瓶的这么愤怒呢？那你要不要告诉小孩你今天这一下把我们家的固定资产干掉三分之二对对对？对，但你们家比较有钱，你说怎么可能啊？也就是说，我只是举个例子，这个例子是说呢，在很多情况之下，把愤怒的原因解释清楚啊，不一定是善意，不解释清楚可能是善意。这在说明什么呢？在说明物理的定律和粒子的关系，和心理学的行为指引是不一样的。人与人交往的世界，不由心理学所承诺的这些定律支配，而由什么支配呢？而由具体的环境和行为支配。在有些环境之下 ，OK；， 有些环境之下，换个环境，这个例子就会完全相反。就要说明的是这个问题。但是啊，这个还不是最关键的问题，就是物理规则和心理规则确实有区别。心理学呢，解释原因就可以更照顾人的情绪需求，不对，某些条件之下是，某些条件之下不是。但这个甚至不是心理学在语文上最大的问题，最大的问题是这样的问题：什么叫做解释愤怒的原因呢？我造了这么多句啊，我今天生气是我自己的原因。我今天生气是因为我耐心不好，我今天生气是因为我这两天生活不太顺利，耐心比较差，或者我今天生气全是你的原因，我今天生气是因为你这个事儿处理的太蠢了，我今天生气是因为你那方面的知识太少，处理的太蠢了，或者合到一起，我今天生气是因为你这件事儿刚好戳到了我特别在意的事情，哪个是所谓解释为什么，还是都是解释为什么？如果都是解释为什么，还有什么叫不解释为什么呢？那唯一不解释为什么就是你翘起来把它狂骂一顿，转身就走。除了狂骂一顿之外，你说任何一句话，似乎都是在解释为什么。因此，你看，这是我们上次提到的一个语文问题：心理学总是预设一个状态，在语言之上听着很有道理。很多人愤怒啊，不解释为什么，但你真正一举例，你会发现。其实这种情况非常少，很少有人愤怒不解释为什么，他要不解释为什么他自己也不会爽的，他当然要告诉你为什么。你们在饭店里吵闹生气，他都会告诉你你吵啥，言下之意就是导致我生气的原因是你一直看我。我们也不会因为他问了这个，我们觉得很有善意，对吧？也就是说，所谓那个不解释导致情绪变坏。不是一个经验事实，是心理学理论自己构造的一个理论事实。我们有两种状态，一种状态叫解释为什么，一种状态叫不解释为什么，不是如此。当然，你可能会接下来想啊 ，OK， 那我们修正一下，不是解释，而是耐心的解释，是不是？现在实际问题不是大家不解释，而是大家。解释的太不耐心了，只要耐心的解释呢，就会带来好的结果。好，我就来举例啊。最不耐心的解释：我今天生气是因为你今天做的事情不够耐心，对吧？最耐心的解释：我今天生气是因为你今天做的事情，不管是知识储备还是经验的积累都太差了，你今天态度也不行，还说出了最让我敏感的内容，显示出你实在没有准备好。非常耐心，解释的很完全。但我实在也不会相信，听到这个人会好受特别特别多。也就是说，即便我们把它修正，好，原因不是因为不解释，而是因为不耐心解释。那么耐心解释就会好，但我们发现耐心的解释也不一定好。那这个理论还可以怎么解释呢？还可以怎么修正呢？很多心理学理论在行为之上也确实做一个这样的修正，也不是耐心，而是怎么样呢？而是要合适的。考虑对方感受，带有积极情绪的解释，很多心理学最后走到这儿，走到这儿又走到哪儿呢？就走到我们上节课说的问题了，又变成同一反复了。合适的，基本上在说好，就是好的统一反复。考虑对方感受的，因为你这么做的结果就是善意，所以考虑对方感受基本上就是把那个结果重复了一遍。也就是说，如果再用这些词汇作为解释的限制条件。来给予人一个心理学的行为指引，其实又回到了我们上次说的问题，它是靠同一反复的方式和其他的语言问题构成的。这句话这么刺激大家吗？怎么，这这两个人站起来走了？没有，我开玩笑的，开玩笑的。对，因此啊，对于解释，只说解释，我们就会发现好像没有什么不是解释。OK， 耐心的解释，我们就会发现好像也不是越耐心越好。再回到这样的解释的限制条件呢，又落回了同于反复的苛究，因此在这个情况之下，我就会说，我就会大胆的说，心理学一切基于行为的建议都注定落空，是注定没有结果的，就是因为“解释”这个词儿是用来人与人交往的，它并没有一个恒定的目的，不是解释就是好，好多时候我们就是靠解释来伤害对方的，就是靠把话说明白伤害对方的。情绪也是用来交往的，并没有恒定的性质。有时候很好的情绪让人显得特别生分、特别不亲近；有时候表达一个坏的情绪，让人感觉特别坦诚。因此，这些东西都是要来交往的，并不具备恒定的性质。所以说，多解释、少解释，并没有一个行为能够对应到一种指定的内心状态。所以说。就是因为这个原因，行为建议要么像刚才合适的解释，让对方好的解释，什么都没说；要么呢，这种解释并不能保,保证，只要这个行为就一定带来积极的内心结果。所以心理学用这种方式呢，是不可能实现一个相对较好的结果的。好，这么一个情况。那么我们再来看一个情况啊，就是那我们没有提供关于行为的解释。而是一个内在的解释，行不行？从这点上呢，我们要把它关联到刚才说的第三个问题，也就是说，如果我们不使用这些内在状态的东西，而还原到一个人与人的交往环境之中，它能不能比起心理学理论对我们更有帮助？这么一个重要的问题。好，我们来看啊，什么是人的内在状态？什么是人的外在描述？我通过这个例子是要说呢，其实这个东西也未必有特别完好的界分。比如说，你看啊，我这个地方我失败了，因为我本来得让它一句一句展示出来的，它会更明显。但是我搞忘做这个 animation， 它全部展示出来了。就第一句，我是一个失败的人，这个在所谓。比较讲究自我接纳的这个心理学的意志上，经常用来作于作为一个人不接受自己的内在状态，对吧？所以我是一个失败的人，呃，被我们认为是内在状态。那么和他比较相似一句话，我是一个没有什么成就的人，那当然也是内在状态。我是一个在厨艺上没有天赋的人，哎，这个是内在状态吗？
1: 是
0: 。为什么？呃。没关系，还我们也胡说这还是个内在状态。那么我这道菜做了五次都失败了，这是描准描绘内在状态吗？这是内在状态吗？你觉得？哎，为什么不是？这是回忆啊！我回忆自己做了五道菜都失败了，为什么不是内在状态吗？是，<笑>对，这是个事实了，对吧？那么我回忆起昨天做这道菜都第五次了，还是失败。我们也会当做这不是一个，虽然不是你现在做的，还是一个外在事态。那更不用说最后的一个，我做完一道菜尝了一尝，我操，太失败了。这肯定是一个外在判断，对吧？那么我们从下往上看，我现在站在那儿尝了这个菜，哇，太失败了。加上今天第六次做还是失败了，这个菜做了六次还失败，我在厨艺上真是没什么天赋，我是一个没什么成就的人。这么反过来，是不是最后这句话那种内在感也消失了一些呢？有没有消失一点？它其实还是在描述一个外在世界中的事情嘛，对吧？马上啊，我知道还不够，还不够明显，这样就更明显了。因此我们在问有没有没有任何事态的内在，也就是说，刚才第一句话“我是个失败的人”，会不会有人毫无缘由的？他没有经历任何挫折，他突然觉得是个失败的人。一般不会，也不借助任何总结认为自己是个没什么成就的人，一般也不会。那我们就要看啊，我厨艺没有天赋，我创业还没成功，我其他人关系也不咋好，我没什么成就。这个魔法般的转变，从一个谈外在的事儿变成谈内在的我，是在哪一步发生的？为什么谈这些都在谈外在，但一谈我没什么成就，仿佛就在谈内在状态了呢？同理啊，我们说今天阳光特好，今天风也没有很大，湿度也很合适，我们总结今天真是个好天儿。难道就没有谈天气，而在谈今天的某种天性吗？某种天的内在性吗？不会对吧？也就是说，在这边我们都知道。有这些东西，说今天是个好天儿，还是在说天气？那为什么这边就在谈人的内在状态了呢？这个内在状态的构成是从哪里构成的？但这就是我问的一个问题啊，就是心理学用这种东西，既然没有无事态的东西，那么这种纯粹内在是我们如何构成的？当然，构成的方式也很简单。就是我们在用语文的方式，当我们谈自我接纳的时候，这个自我接纳前后这段话都没有引述任何的情境和现实事态，都在绕这种自我接纳的概念，因此它显得像是一个纯粹的内在。没什么成
2: 就，我觉得成就也是一个外在评判的标准嘛，它为什么是内在？对啊，它只不过是一点盖全了。从我这几件事做不好，我就觉得是一个概括嘛。对，都是一个概括。
0: 实事实上，我是一个失败的人，在我看来也是一个概括。我的观点就是，没有什么纯粹内在的事情，就是所有心理学发明的内在状态都是在外在事态之下构成的，不存在纯粹的内在状态。我这这恰恰就是我的观点，也就是说，你看啊，我们有时候会这么说，有内在状态，就是说这个外在状态不决定的内在啊。你看，一个人可以。遭遇了这个厨艺的挫折，他既可以很失败很绝望，他也可以遭遇挫折还很自信很乐观。那这个自信乐观和这个失和这个失望绝望，难道不是人的内在状态吗？这是人的内在状态吗？是吗？好，我换个造句啊。同样遭遇厨艺的失败，可以很失败很绝望，也可以很自信很乐观。遭遇一个厨艺失败，可以觉得以后都无法成功了，也可以很乐观的觉得下次尝试一定能行。后一句话是讲内在还是讲外在？你看，上一句话是说我这次做菜失败了，要么呢这个人很悲观很绝望，要么呢这个人很自信很乐观。下一句话是说我做菜失败了，要么呢我觉得这道菜我永远也做不好了，要么呢我觉得下次做兴许还能成功。上一句话特别像在做说内在，对吧？下一句话特别像在说外在，对吧？好，我们合起来造句啊。我做一道菜做失败了，我就觉得以后这道菜再也做不好了，悲观绝望和另一个状态。我认为下次做一定就能做好。呃，我我自信而乐观的觉得下次这个菜一定能做好。言下之意是说啊，你那个悲观绝望和那个自信乐观，实际上也是对于外在事态预料的结果描述，并不是一个纯粹的内在状态。你之所以那一刻自信乐观，是你觉得下次能做好；你之所以那刻悲观绝望，是你觉得下次再尝试也做不好。因此，在这个条件之下，我们再看。有没有纯粹的内在？因此，我们就有时候认为同一件事儿，呃，你有什么问题吗？那么，我觉得这扇门一会有人推开是内在还是外在？我觉得今天天气真好。是这样的，人当然有思考行为，人有觉得，人是一个感受的客体。如果这么说，我甚至会觉得。真疼也是一个内在的事物，对吧？啊，这个其实我们第一节课就分辨过，就是我知道我疼，那个疼痛的外在性嘛。也就是说，我即使我们说这个是内在，觉得思考是内在，好，那这就是心理学唯一的内在。而心理学其他所要的内在，什么自尊啊、自信啊，你看，啊，觉得和思考是一个内在的心理过程，而不是一个内在的状态，对吧？
2: 我真的觉得这个词也是中文语言的问题，在英文里它是不会是 I feel I think。feel。本来中国我们中文都用觉得，你怎么觉得这不能写？其实并不是说你你觉得怎么样，可是其实 feel 也是对的,的,、啊、的。你这是你其实你你没有 feel， 你的 feel 就是来。也是基于文化上的，对呀，但是但是语言中文你就这么觉得，我多的已经觉
0: 得我们都不会让小孩。啊，你看。这个地方，我再用一个例子来说明它的外在性啊，就是我们第一堂课举的一个例子。我们都觉得感觉是内在的，对吧？然后你跟孩子在一个电影片场，然后现在那边在拍电影呢，然后有一个人拿着一把枪对那个人一打，啪，让那个人捂着肚子。你孩子说啊，快救他！人家给他说，哎，这假的，不是真疼。你你怎么知道？啊，我的言下之意是说。感觉、觉得、思考，在我们有时候说话的时候，觉得是内在，但实际上未必。经常也会，比如我跟他对话，然后我问他一个问题，然后他就一直没有说话。我说：“你别考虑那么久，我怎么知道他在考虑？对吧？”这些词汇在某些条件之下使用，我们特别以为这些词汇只是指向我自己的内在状态，实际上思考。我们基基一般什么时候说思考？比如说，你今天让那个女孩那女孩说哦，我就要回答。你说你一会儿回答，再多思考一下。但是你也会问，你刚才思考了吗？对吧？也就是说，我们会认为，在一个沟通过程之中，当需要他说话，他却没说话的时候，他在思考；当你一说话，他立马就回答，我会说，哎呦，你看他不假思索的回答。但他真的不假思索吗？他不假思索，那话从哪儿来的呢？对吧？有时说思考、觉得、感觉这些词看上去是在描绘内在，实际上呢，还是在交往之中使用。啊，这个是我们第一节课说到一个东西啊。没关系，我觉得这种例子值得反复举，让大家慢慢从那种思维框架里面跳出来。但 anyway， 我们今天说的就是呢，有时候我们认为内在性来源于你不同一个事情，人又正面和负面的两种接受方法吗？这个接受方法当然是内在的呢，不是内在的。这个接受方法依然是对于外在的预计。我们说预计不是内在的吗？不是啊，就刚才我们，我们也可以言谈他人的预计，我们也可以言谈整体的预计。等等等等的，这都是交往词汇，而不是内在词汇。所以整个这一页，我们其实是在说，没有无事态的内在，因而呢，心理学那种对于纯粹内在的指引，我们要在内在去操作这个操作那个，实际上是一个无本之目的一个问题。好，现在我们开始练习一下，我们把看作内在的事情交还给事态。第一个事儿，自我审视。那就要问了，有不依靠任何外部事项的自我审视吗？那么我们自我审视是不是在审视自己某个具体言行的合适程度呢？因此，它不是一个看内在，它还是一个看外在。因此，我们给人说自我审视的时候呢，实际上谈的更多的还是它一个具体言行的程度。那第二个，自我鼓励，有不针对任何事情？纯鼓励的自我鼓励吗？有时候你会这么说，你会说 “Stan 加油 ，Stan 你真行 s t a n 啊对。哈哈”还还是说对，说还是说对对对对。就没有意义吗？我觉得对，而真没有，不是我的意思是说，即使小艾老师这么说，就这句话没有说出来，他依然针对了很多你最近表达了自我怀疑的事儿。对吧？也就说，你最近也许跟小爱老师在三个不同的场合表达过某种自我怀疑，因此我们可以笼统的说，你要相信自己，你真行。实际上这句话针对的就是具体的事情和行动，因此小爱老师判断什么时候不必给你说你真行了。其实也是发现哦，他过去自我怀疑的事儿，现在不怀疑了。他之前那个事儿不会积极反应，现在会积极反应了。所以我不必再那么鼓励他了，对吧？虽然说的时候未必每次都要那么说，但你们能理解这句话，实际还是在基于具体的事儿。就假设，你看什么叫做没有纯自我鼓励啊？假设我刚来这个学校，我对你一无所知，我们俩之前也没有任何之前的任何沟通。我给你握手 ，stan， 我是李晓成，相信自己啊，加油，你行的。你会觉得这个人疯了吧？你在说啥呢？对吧？你看，这就是，这就是没有任何事态的纯内在，你就会觉得这人肯定有病，对吧？那只有你们俩有共同的过往，说这个话你才会觉得有意义。像我们啊，第一次交往，我这么说呢，这句话就很奇怪。焦虑也是，当然也不存在不发生任何事情没有由来的焦虑。那焦虑的解决，当然是会仅仅关联这个事态本身的解决。回忆也是，回忆是纯发生在脑海里内部的事儿吗？你回忆的依然是过去某个外在经历的回溯，就像刚刚那个事儿，我一尝这个菜真失败，我回忆这已经是失败的第六次了，我做菜真失败，这个依然不被看作是一个内在的事儿，还是一个外在的事态。我再说一个，包括连想象都是。我们怎么想出类似麒麟和独角兽这样的生物的？是纯靠内在的想象吗？麒麟不是什么什么草什的。哎，对，就比如说是猪的嘴、鹿的脚、马的鬃毛等等等等拼在一起，对吧？实际上，想象依然是一个外在事项的回溯。比如说，我们今天一想关羽。你可能想的就是那个九零版《三国演义》里面那个演员的那个样子，你不是在自己脑子里面构造了一个关羽，或者你即使没有看过那个，你想的是一个很长胡须的人拿着一把刀，那个胡须和刀都是你过去在外面看到过的东西，而不是你脑子自己构想出来的。因此，有一个很重要的东西，既然我们刚才说了，不可能有没有事态的纯内在。那么在遭遇任何问题和心理学所谓针对内在的指引和原则的时候呢，我们就得有办法建立一个习惯，把它还原到外在。你说。就是我上次听过
1: 我不是听过一课，就是跟一个老师交流的时候，他有提到潜潜意识，就潜意识他就是你脑海中
0: ，他就像做梦
1: 一样，可能现实生活中没有。经历到那个所谓外在的东西，但你
0: 脑海中就是会自
1: 己构建出一个一幅画面出来。嗯，那他那个是内在外
0: 在。好，这个问题的回应呢，回到我们之前说那个物理的问题，潜意识经常有一个比喻，就是冰山比喻。这个冰山啊，露在海平面上只有一点儿，到海下面这些却这么多。请问，我们知道这个事儿。是我们通过海平面上的冰川想象出来的，还是我们派了个潜水艇或者我们潜水下去看？哦，原来下面这么多，是哪个？后者。后者。那请问，潜意识是我们有个方法直接看到的潜意识，还是我们针对外在情况推断的呢？比如说，一个人看了个广告，他嘴上说：“哎，这这广告我真讨厌。”三天之后，他就买了这个商品。我们说，你看，潜意识起作用了。还是我们能直观？呃，比如说。扫脑吧，这个脑电波，这这段是潜意识，是哪个？我我们能够直观潜意识，还是必须通过言行推断潜意识？对，只能靠言行推断，这就是它跟冰山理论最不一样的地方。这就是心理学使用物理学的方式描述自己，但实际上和护理学完全不同的地方。就物理的潜在行动，比如说洋流。被我呃洋流不为我们所知的静静影响着全球的温度，这个东西是个经验事实，是可以去直接观测的，但潜意识不能观测，只能通过人的言行去推断。因此，你刚才的问题是潜意识是内在还是外在？我的回答是，潜意识这个心理学概念是不是在，是不是有潜意识，都是一个很大的问题。就因为潜意识的存在，还是刚才那个，这个心理学概念来源于某种言行的推断。而不来源于一个实际像物理现象一样被发生的事儿，哎，你看啊，那么就像刚才这一页一样，我们如何把潜意识的事情还给事态？也就是说，这个人今天说，哎，这广告真烂，三天之后买了这个商品。你看，我们现在最心理学的解释就是，这就是潜意识起作的证据。但是如果你把它交还给事态，请问有什么可能性，他有这样的转变
1: ？
0: 对，其实有很多的可能性，对吧？他第二天了解发现，这这个产品还是不错啊。比如说有很大的促销和打折，比如是帮别人买的，就是其实可能性很多。因此，在所有我们认为这个地方不得不用潜意识解释的位置，也都能够找到一种基于事态的理解和解释。你说？
3: 是否来源于事态来去分别哪个是内在，哪个是外在？其实潜意识它也是一个外在的东西，因为像荣格他就有说那个，它分成两个嘛，就如果是你的个人个人意识嘛，它是来自于你的你的身体的这些什么你看到的东西，你摸到的，或者是说都是来自于已经发生过的事态，也没有说是凭空的。然后对于像集体潜意识这样更隐性的东西，看似更隐性的东西，其实也是来自于。比如说，你的身体是共同传承的东西，包括像动物也会有，就是比如说去养他的孩子的这种本性，它都是都是可以说是来
0: 自于世态嗯，你你这个话说的不错，但是我可以进一步分辨一下，我们分辨这个内在外在的的的作用是啥？哎，哦，在这儿，看啊，现在是这样的，这是个人。一个基于交往的解释呢，我们把这个人想象成一个，我们会把他想象成一个比较容易理解的刺激反射的东西。就比如说，我们给他一个刺激，比如打折，然后他就买了，对吧？就很简单。比如说，他第二天又看了一个对这个商品的介绍，他觉得挺好，他就买了。什么是内在呢？就是我们认为是这样的，这个外在的刺激，就比如你说的对啊。这个潜意识也可以是外在的啊。他今天跟他女朋友吵架了，但是我们总相信他今天跟女朋友吵架，唤醒了他小时候和他他潜意识里面啊，唤醒了小时候和他妈妈相处的经历。这个经历催发了他的不安全感，这个不安全感导致了他的压迫，这个压迫导致了他的反射，这个反射导致了他输出了对他妈妈的责骂。这个地方叫内在，就心理学特别希望有一个这样的解释，而还原到事态的解释，就像今天最开始我们说那个创业者失败，那个同学说不挺正常吗？对吧？你创业两个月融不到资，你怎么能睡得了觉呢？就是他不需要这里边这一套，我们就会认为这很正常，啊，在交往中人的日常常识反应。不就是那样吗？所以我们要练习的就是什么叫还原给事态，就是寻求一个简单解释，啊不是这样，寻求一个简单解释，不寻求一个复杂解释。那如果
3: 换一个，解释呢？就每个人都有习惯嘛。比如他家里他爸妈经常吵架，他看到的人的交互方式可能就是会吵架，这他看到的一个习惯。然后或许他这里他他他对他女朋友这样，并不是说好这很正常，但是正,正常也可以解释，因为他这个东西见多了。然后可能，如果他这样去反思的话，就不走那一套逻辑的他可能就反思的是说，哎，
0: 我这里就是停下可能把那个习惯性东西去掉哎，对，习惯当然人当然有习惯，但习惯对我们来讲是个简单解释，对吧？习惯一般是由于多次重复，你就产生了这样的习惯。而且说实话，我们说我我我有个习惯。比如说人会有个口癖，比如你经常说，其比如说我的习惯就是我经常说，事实上，他好像现在也改了好多了。那比如说有的人有其他的习惯，他习惯吃咸，他习惯吃甜，这有人的很多习惯。但是说实话，在交往中，人的习惯往往没有那么多。你看，心理学会说，这个人习惯逃避，这个人习惯和人起冲突，对吧？会这么说。但是，一般来讲啊。习惯跟人起冲突的人，假设现在十个人围着要打他，他也未必能坚守住这个习惯。就是习惯是我们解释人的一个，也是一个简单的要素。当然，这个人习惯逃避，因此他在平时公共事务上他都不太愿意插手。那个人性性子很烈，或者你讲性格也行，他性格很暴，所以平时跟其他人冲突啊，他都选择直接对着来。就这些解释。都 OK， 也绝对存在。人当然有他的性格，只是说，如果这样解释，解释成习惯等等的，他在什么程度上是一个心理学呢？对吧？习惯是一个不依赖心理学构成的，但是心理学怎么构成习惯呢？比如说，我们论述一个习惯来自原生家庭，那么这个习惯的构成就除了反复之外，有了好多反复之外的要素。你看啊，这个这个东西很值得讲。维特根斯坦有一个非常重要的观点，这个观点叫做“解释是会到头的”。比如说，我说哎，这个、人性子挺暴的，所以说你跟他一起上街啊，拉着他点然后他问我，他性子为什么这么暴呢？我就会说，他这哪知道啊？你拉他就行。心理就会说啊，他性子暴，是因为他小时候跟他爸爸相处的关系，青春期啊，他爸爸对他陪伴特别少，在这个情况之下，他就一直有反叛他爸爸的东西，他的俄狄浦斯情节没有得到完美的释放，因此他长大之后呢，性子变得比较暴。但是，维特根斯坦为什么对后者一点都不在意？是因为解释之后，你做的还是拉着他点儿，你不能说好，我五分钟给他施与父爱，他就不用拉着他点儿。你说。其实，就是你把人脑、啊、想象成暗箱，心理学在做的就是外界刺激导致暗箱里发生了什么，在试图拆这个点。对。对那其实心理学意义是希望能够通过拆解暗箱里发生了什么，改变其中一个因素，达到让它做出不一样的结果。对。啊、对。那这个和这个交往，对你今天讲的，它是一个什么关系？它去，对，你是认同的。不认同的。对，这是这是我们第二次讲了，我就说一个冲突点吧，就是物理学可以研究一个暗箱，但我们能看到暗箱内部发生了什么；心理学在研究这个暗箱的时候，这个暗箱内部的发生的东西全靠它的外在言行去猜，我们没有办法直观这个暗箱内部的事情，所有暗箱内部的机制都是猜出来的。哎，对，这个是我们第六课要讲的内容。第六课就讲认知神经科学在建立这种行为和脑电波关系的时候，它是怎么用语言游戏把它连到一起，而不是真正连到一起的。我我说个最简单的，因为大家听到这儿，了，我在这儿卖关子好像也不太合适。好，我们现在研究啊，这个人写字的脑区是哪个，书写的脑区是哪个，然后我们给他脑电波插上。然后我们说你写吧，他开始写，他居然笔动，哎，脑脑子那块亮了。我们说，哎，你看这块脑子就是书写的脑区，那我们就要问了，这块脑区何尝不是右手动的脑区呢？也就是说，我们会发现啊，什么叫书写，依然依赖于我们人与人之间约定俗成的一个东西，比如说那个人说。一个人说：“我书写都不过脑子，随想随写。”另外一个人说：“我书写啊，都是要在脑子里把那句话想完了才动笔写。”那按理说，这两个人在脑电波上就有差异。比如说，这个人说：“我书写有两种状态，一种状态是随心而写，我平时爱写诗，都就是脑子里就不想，跟着感觉写；另一种状态是被他人要求而写，别人要求我写什么或者要求我回什么，这两种完全不同的写。”因此。在这种对应关系之上，心理学促使我们描，心理学描绘出了一个很简单的，他写那块亮了，实际上把它定为他在写，是一个语言的过度浓缩，但这个浓缩在交往中是有用的，在这签个字，签了好了，对吧？你把这句话抄一遍，抄一遍好了，但是返回到对这个暗香的研究之上，这个这个语言就没有用了。我们说，他那个笔接触到指尖的那一瞬间，叫他在写 Y。为什么那个叫写？如果那个叫写的话，他何尝不是右手食指的运动神经？对吧？为什么那个叫写？也就是说，我我们约定俗成的那个写的动作，我们大家都能认啊、哦，这叫写，是拿来要求他人写东西用的，不是拿来分辨写行为用的，明白吧？也就是说，写这句话。不对应一个客观行为，我们一定能举出一个例子。我们讲到写，但那个人其实并没有真的写什么东西，在心中默写一下，那会儿脑区会动吗？对吧？用三种不同的语言写一下，想着英文写中文，那个脑区会有很大的不同吗？对吧？写这个东西啊，是拿来人与人之间命令他人、要求他人、检查他人行动、交往使用的。并不是“写”这个词对应一种客观的写的行动，因而对应一个客观的脑子。就像我们刚才说，解释这个行为并不对应一种客观的解释，并更不对应一个只要解释心里就能好。解释这个行为在人与人之间是拿来交往用的。你给我解释一下，你不要多解释。这两句话里面解释”可以是完全不同的东西。这这道题为什么会做错？解释一下和解释一下这道题该怎么做？很可能也是很不同的解释，解释的词汇并不对应一个行为，写也是一样，啊，这个已经提前剧透了那节课的内容，没事这种东西讲一次肯定听不明白，当时再讲一次也没有问题。嗯、啊，可以可以，当然可以。嗯、那比如说
1: 像认
0: 知疗法，就是他们的方式是通过
3: 改变你对一些事情的解释来试图改变你的情绪，那。
0: 改变你对一个事情的解释，也是一个内容。你这来来来，刚好就是这儿，对，就是这一页的内容啊。感受和情绪是如何被处理的呢？好，因此就是你刚才说的，对一件事儿不那么在意，更耐心，是一个内在操作吗？我们一般怎么劝一个人？比如说我，我这次考试考了巨差，我特别想放弃。另外一个人劝我，你要耐心一点。一般怎么样能让他耐心一点？比如说啊，比如说我现在是个高考学生，现在离高考，那我想一个老师基本上会告诉他：你看、啊，现在离高考还有两个多月呢，两个多月的时间啊，按照我过去的经验，很多学生提分数啊，要是努力的话，按照你现在就是单科缺的比较多，其他科都不错。你看，你这么做的话，其实啊，你能提四十分左右呢。所以你应该耐心一点，是不是？我们一般这样，而而一般我们不告诉他。你看啊，你现在想放弃，是因为你小时候跟你爸的接触安全感比较低，你的这个内在自尊水平比较低，所以现在呢，你要把自己的内在自尊水平提起来。提起来之后，你就我们一般不这么讲，对吧？也就是说，对一件事儿不那么在意，更耐心，是个内在操作吗？还是促使一个人对外在事态产生一个理解？当然，这个时候千万不要说，那对外在事态的理解难道不是发现在他的大脑里吗？对，就是这话不是这么用的。对外在事态的理解就是对外在事态的理解。对，我、啊、第二个，即使满足和延迟满足是内在操作还是外在操作？就我要训练训练自己的延迟满足，是内在操作还是外在操作？啊，这个问题不好回答吗？外在操作。为什么呢？比如说，我现在训练延迟满足，假设说我不要。延
3: 迟满足一定是内在的
0: 。为什么延迟满足内在操作呢？内在满足我。哎，说得好，说得好。就我还没满足呢，我就先意
1: 淫一下我满足到了，那不就是
0: 内在？啊，你解决延迟满足是这样解决的吗？难道延迟满足不是我每天晚上都要打手游，但是呢？我明天就要求我必须做完这个事儿之后才能打，后天进一步要求我必须隔天做完什么事儿才能打。比如说我们训练小孩延迟满足，难道不是一哭就给糖，和哭了之后等五分钟给糖？难道是告诉小孩儿你要在心里意淫一下这个糖你已经吃下去了？因此五分钟之后你我们到底怎么训练人的延迟满足和训练自己延迟满足的？这这个地方说得好，你看啊。这是一个非常非常重要的语言问题。我们认为，延迟满足是由两个客观东西构成的，一个叫延迟，一个叫满足。满足是个内在状态，延迟满足里的满足指内心的满足状态。No， 延迟满足和即时满足共同构成一个语言游戏。这个语言游戏就是在说他要就给他，和他要等会儿再给他。这里面和有没有一种内心满足没有关系，这是一个这是一个语言游戏，你把它变成延时给予和即时给予也差不多。嗯，也就是说，并不是每句话里面词汇都有一个对应的那个事情。对，比如说我们之前举过例子，你要自信一点，其实说的是这件事儿你要去做，不要畏缩。而这句自信并不止你有一个自信状态，你要把它提高。比如你这个人太没有自尊了吗？他这么说你都做，说的就是不要这么做，而不是说我看到了你内心里面有个自尊，他比较少。对，这些词汇并没有跟一个真实物质有对应关系，它是个语言游戏。我们发明即时满足和延迟满足，就是在教育过程之中说他的一个需要是要马上响应，还是要等会儿响应？它是响应是满足是给予，在这个语言游戏里面是可以替换的。并不代表对应三个不同的东西啊，你说。那响应是一个很奇怪
2: 的动作，是
0: 一个动作。对。但是你发出这个动作，不是因为
3: 你的内在给你发这个
0: 信号，你才这个动作。呃，那么不假思索的说，你由内在发出了什么信号呢？也说，嗯。就是说
3: ，这个动作是你的大脑，就是你去说嘛，就是。
0: 你的那个思维、啊，你想要表达这件事儿，不会说跟你说的快或者说的慢没有关系。就虽然是假想，但是其实肯定是你的大脑起了作用。对、啊、对，确实如此。我们当然，因为我们不是神秘主义者嘛，我们当然相信肯定是大脑在里面起了作用。那么，我们就我们就能接受一种心理学。当心理学哪天把大脑里面如何起作用这件事完全搞清楚之后。那他给我们基于大脑操作的指引，我们兴许能接受。但是我们假设因为起大脑来起作用，因此那个黑箱就有好多别的东西，那我们就会认为，是不是那个东西就是对？比如说自尊心、自信水平，就是对大脑里面的状态的客观描述呢？对吧？就不一定的吧。那这种时候就更应该。看到它的外在性，对吧？因为现在那个内在对我们来讲还是一个黑的，不能再黑的黑箱，就所谓大脑决定论，这个还黑得很呢。包括怎么样培养人的同理心，是学会自我倾听，还是增加交往呢？就现在我想这人想多了之后啊，我都已经有点不会，就是有点不知道这个话在说什么了。就是我现在听到自我倾听，包括刚才我们说，呃，就是喜欢独处还是喜欢跟朋友相处？有人说喜欢独处，因为喜欢自己跟自己相处。我说什么？你不就是自己在家看电视剧或者在家看书？什么叫自己跟自己相处呢？就是相处这个词指的不就是跟别人相处吗？什么叫自己跟自己相处？对吧？你说我在家回想我的过去，那这事儿你跟别人在一起就不能发生吗？别人说，哎，你怎么评价你这五年来的事情？啊，你突然开始我跟自己相处，然后跳出来回答这个问题吗？对吧？就是我现在有点不知道什么叫啊，你说。这个用是一个比喻，就是你和别人
2: 相处是因为一起要做点事儿，你和自己相处，很多人就什么都不干了。其实也是鼓励
0: 你有一些可以自己丰盈自己的事儿去做。哎，对，我觉得也就是说。这句话把它拿到心理学之外，变成一个外在交往的语言游戏之中，有道理。就比如说 Stan，Stan 这个人天天跟同学混在一起，都不复习。我们给 Stan 说，你要学会多跟自己相处一下，不要一天到晚跟同学混。哎，这个时候跟自己相处这句话获得了明确的意味，就是说你别天天在外面玩，你回去自己好好读读书，这就跟自己相处。那比如说。学会自我倾听啊，这个坏有点怪。也我们也能找到一个，比比如说有个人，他真的太热心，热心到经常为了满足他人的需要，导致自己出特别大的问题。比如他一上街就把这个钱全部捐给别人，导致自己都吃不好饭，等等等等。我们其实说你别这样，要多听听自己的需要。哎，那这听一次也需要，其实这样说你也得吃饭。你也得住房子，不要这样。那这种条件之下，这个话当然，我们不是在说这些话都不能讲，但这些话不在心理学想起作用的那个意义上起作用，就自我倾听。当然，你去搜嘛。那自我倾听肯定是有一套心理学技术的，如何观想，那其实冥想技术嘛，如何观想自己的感觉啊之类的东西，还是很多的啊。包括怎么在焦在焦虑情绪的时候转移注意力，其实是转移注意力，还是找到一些新的外部刺激呢？当然，其实是找到一些新的外部刺激嘛。比如说，你转移转移注意力，言下之意就多跟朋友出去玩一玩，看个电影，打个游戏，而不是说你在内在在做什么内部的转移啊。OK， 因此啊，在我们说感受和情绪的处理之上，这个地方呢是心理学理论的一个。高发的地带，但其实我们也要知道，即使这些话实际上说的还是外在事态本身的变化和处理这样一个东西啊。因此呢，心理学对于内在的这些建立方式，比如说，呃呃，倾听就是要放下一切想法和判断。去不不加所有偏见的体会他人的本心啊，包括接纳自我，就是观察感受，但是不评价，只把自己的情绪当做一种客观的反应啊。就整个这些，在我来讲都有点神秘学，就是这些东西其实都有点神秘。比如观想情绪，不是压抑对抗痛苦，只会加剧煎熬，要面对它，要体验它，接受它们是必要的。其实我都觉得。就是脱离那个外部事态和环境，我不知道他在说啥，就我也不知道这是一个什么样的方式，因此我就要总结啊，一切跟事态切断，跟具体交往切断，跟生活形式背景切断，都是一种比划的可能。比如说啊，我现在告诉大家，我们闭上眼睛，来放下一切我们对空间的感知，来仅仅感受时间，对吧？有一种逻辑上的可能性，好像可以比划比划，或者我你看啊。现在我们所有人停止语言，来感受我们此刻情感的连接。对，就这些话有一种逻辑上的可能，没有经验的可能。它像啥呢？它像维特根斯坦一直举的两个例子。我们想象一下，用圆规三等分一个角，你当然可以啊，对吧？我们想象一下，用圆规和皮尺画正七边形。我们想象一下，把。一氧化氢变成五氧化氢，这个好只有这个是吧？你可能吗？不太可能，对吧？但是这些话你一听，你都觉得可能啊，对吧？有一氧化二氢，有一氧化氢，有五氧化氢啊。闭上眼睛，空间不就没有了吗？这不纯时间了吗？语言拿走，情感沟通，可能啊。这些可能性就像用圆规三等分一个角。和像搞无氧化氢一样，只有逻辑上和语义上的可能，这些东西也是一样。放下一切想法和判断去体会他人的本心，你怎么可能呢？这个人怎么可能放下一切想法和判断呢？这个生活背景是一个无法逃脱，这个这个哲学问题了。就所有这些，在至少在我看来啊，都是就像刚才那种可能性啊，是一种语义上的可能和逻辑上的可能，并不是经验上的可能。但在心理学理论构成之上，经常用这种可能来让你做。所以说这节课呢，我们就说了，你看我们有三个路径。有时候心理学会给出一个行为的建议，一个行为呢和一个内在状态有一种一一对应的关系，就像只要多解释就能感受到善意。第二种，心理学会直接给出内在的建议，只要做一个内在操作就可以实现一个内在状态。第三种，还原事态，看到环境和情况。给予一个言行的建议，这里面呢，感受和情绪呢，既是言行的形式，也是言行的结果。啊，什么叫言行的形式？是这个意思啊。比如你跟你的女朋友聊天，你女朋友跟你说啊，我今天在公司里升职加薪了。你说哦，好、哦、啊，真、哦、好。你可以真好，对，你可以满怀情绪的说，也可以没有情绪的说。所以情绪并不是人的一个内在东西啊，情绪和感觉也是拿来交往使用的。对吧？因此，情绪和感觉既是环境和情况之下的交往言行的形式，也是言行的结果。因此，今天这么说呢，就是接着上节课我们对心理学文本本身的那个分辨，到这节课呢，就是说对于心理学整个方式在语言之上连接的一个批判，我们就认为真正还原事态是最重要的。我们刚才已经论证了这种行为的对应关系不会，对吧？我们也论证了内在建议、内在操作。不会，因为那个内在状态实际上是一个没有不包含外在事态的纯内在，因此所有的问题的解决都是在一个环境和情况之下的解决。实际上，我认识了周围的朋友找心理医生，那种真正有用的心理医生，并不是心理咨询师，而是事情的咨询师。那种厉害的婚姻咨询师不是心理咨询师，他就是婚姻咨询师。包括有那种好的家庭咨询师，他的心理学，就是我去问他跟你聊啥了，没有聊什么心理学，就在聊这个家庭交往，就这些话都是很有用的。就是人因为事业受挫出了问题，就在事业上咨询给予帮助；婚姻上出了问题，在婚姻上给予帮助；家庭出了问题，在家庭上给予帮助。就是这些问题的解决是在事态中解决的，而不是透过。行为与内在关系的关联和内在与内在的关联得到解决的。所以，我们平时不管遇到自己的问题，还是别人的问题，或者讨论，就是希望这两节课结束，你既对那种心理学理论的文本有了基于文本的分辨力，你能认出来哦，这地明显是一种比喻，跟真实不符。哦，这地方是个同语反复。哦，这地方是一种夸大其词。你也能在今天从这种方式能够看出来，就是这三种路径的区别，以及为什么这个路径。才跟我们的真正生活具有更深的联系。好，大家有什么问题吗？啊，你说。呃，老师，因为这是就是情绪和感受都是一个交往语言。对。那如果你个人的情绪在没有任何外界事物和人类的情况下，一个人的情绪感受这种情况
3: 下，你不需要交往，就是你自己有一个情绪感受，它为什么会是一个交往语言？你换上实例。不是，因为我觉得我。没有任何，包括
1: 说我一下了椅子，我撞我痛，这里不是外界事就是你可能啊，就是你,、嗯就是、你这个交往
0: 可不可是不是最重要当然，当然，你跟人的交往是最重要的交往。你说，其实说两部分，第一部分，这个情绪也不是没由来的。我突然一下，其实我这上节给我们举到一个例子，有没有不跟其他人接触，跟任何人没关系，突然感受到了旺盛的爱情？走到路上，哇，今天突然被爱被爱情什么就不太可能，肯定是在跟人交往之中。这是第一个，也就是说，你有情绪和感受，它就已经是外在事态的结果。第二，你有情绪和感受，你也拿出来做其他人向你帮助的一个由头。比如我，我和我我在医院大喊疼，不是表达我的内在感受，而是呼唤医生过来。比如，我给他说，哎呦，最近情绪太差了，不是表达我的感受，而是说你安慰安慰我。对，也就是说，我们表达情绪、感受情绪就是一个外在的结果。我们表达情绪也是作为交往使用，比如说女朋友跟男朋友说：“哦，我最近感觉不到我们俩之间的感情。”不是在描述一个客观事态，而是说你可不可以多上点心？对，大概是这样一句话，就是这些话都不是拿来描述客观事态，而是拿来提要求的。就这些话，比如说跟医院喊疼一样，你就是命令医生过来。对，就这些话都是拿来交往使用的，实际上。大家还有什么别的问题吗？你可以跟那个，你看
3: 潘粤权演的
0: 那长得挺像的逃课，哈哈哈哈哈哈！这个大家兼听则明就好，对。没有没有没有，关键是那那那个长得挺像的那哥们儿，他就他就是交费的。我知道，所以说兼听则明嘛，而且我不觉得我们长得像啊。<笑>嗯，这这还不，我觉得还是跟我刚才说的，并不是说反对心理学意识形态，就反对一切内在描述。比如内心丰盈在具体的语境之下依然可以有作用。比如说，有一个人，一一个男的，他每天就知道出去赚钱，然后赚钱之后买车买房，然后出去旅游给人献，然后呃，就是这个感情关系也很不稳定。我们说、就是、这个人内心太贫瘠了。比如另外一个人像孔颜之乐一样扎扎实实做自己的事情，然后钱也不多，但是每天非常开心。我们说，你看，这就是内心丰盈。内心丰盈是什么意思呢？是我们在对比这个人外在一切都获得了权利、金钱、娱乐、享乐，但是吧，每个月花五万看心理医生。这个人呢，看上去生活的清清平平，很简单，但是还能持续的做事儿，而且能帮助到他人。我们说后者，你看这叫内心丰盈，其实还是在描述外在状态。内心贫瘠，恰恰是他在外在看上去很好。但实际上，不好的对比之下来的，我们一般不会说一个非常穷困潦倒的人说：“你看，这是内心贫瘠，这怎么是内心贫瘠的？那是他外在贫瘠啊，对呀、啊，那是他金钱上贫瘠啊，那是贫穷。”所以你看，所谓内心丰盈，其实不是一个专职内在，它还是在一个外在对比之中看。所以说，这边讲内心丰盈的就是说，看上去这帮孩子啊，大概率未来会去很好的学校，可能未来工作会很不错，但千万不要学完之后就想着去什么高盛、摩根士丹利当投行经理，然后回来夜夜笙歌，每个月花三万看心理医生，而要做一个社会公民嘛，就是能做一个。对其他人有帮助的人，这也叫做内心丰盈，对吧？有可能你们没有那么有钱，但是能够很积极的去外在做事儿，我们觉得这是内心丰盈。所以说他们两个互为关系，所以他不是一个内心状态描述，他还是一个外在描述。我还有好，请说。
1: 这是关于潜意识，因为我之前有听过一个观点是，是人的意识，其中有一部分，只有百分之五的意识是你能够意识到的意识，剩下百分之九十五是所谓潜意识，嗯、就是在海平面之下的。嗯然后就像中国人会说，就是一朝被蛇咬，
0: 十年怕井绳。对
1: 他就是会，他是你无法意识到的，但是
0: 就是你会觉得
1: 他会很大程度上支配我们的行为，就是潜意识这个东
0: 西。不会，不会，我说个最简单的。我们经常有个方法来说明这个潜意识的作用，就是有一个学科叫行为经济学，因为经济学认为人都是追求这个理性的效益最大化的，行为经济学说那才不是呢，人有好多不追求理性最大化的东西，就比如说人对于这个损失的敏感度啊，远远大于对于收益的敏感度，那么有有的人就解释，你看这就是潜意识在起作用，但问题就在于你一旦告诉人这个结果。告诉人这个理论，再让他做经济学实验，他就追求利利利润最大化了。那这个时候潜意识是怎么消失掉的呢？当他知道之后，哎，就没有了，对吧？因此，我们一般就不把那个叫做潜意识。也就是说，不要相信那个背后是潜意识在起作用，而就是人有很多习惯。有很多过去生活中留下的东西，包括很多时候人判断问题不是靠道理。我我们总认为意识是一个道理。那比如说之前就酒驾，大家都知道酒驾不好，知道喝酒开车不好，但是酒驾不入刑法吧，谁也管不了。是大家潜意识逼着喝酒吗？难道入了刑法是潜意识感觉到危险吗？不是啊，就是说明人不受道理的起作用，有惩罚他就更看重。但是这两个都不是潜意识的作用，是<吧>你说？更像那种
1: 集体潜意识
0: 。<笑>不是，为为什么是集体潜意识？就
1: 是，就比如说我举个例子，啊啊、就比如说现在让每个人想象出一个画面，嗯，就比如说我想象我面前有一个房子，让你就形容这个房子是什么样嗯。可能有人就会觉得这个房子充满阳光，充满暖和。那、嗯、可能有些人就觉得它是一个阴冷潮湿。嗯。就是它为什么会每个人会有
0: ？就你肯定没见过这个房子，但你想象中那个画。面。就是过去的经验嘛，就是就是我刚才说的，我我说想象一下关羽，一个看过九零年《三国演义》的人就会想象那个人的样子，一个没看过看过漫画的不是玩过玩过《三国无双》的人就会想象《三国无双》里面的人的样子，见过财神爷就会想象那个样子，就是这些东西来源于过去的经验，就是这有两个解释啊，一个解释是它来源于潜意识，另外一个解释是来源于过去的经验，你觉得哪个要更自然一点？至少在这个问题上，比如描述一个房子，描述关羽。
2: 我觉得画房子，他肯定是跟现实中我借鉴到一些元素，他不可能没空，可能有想象的元素吧，把很多加贴在一起。但是为什么有你说的有阳光的积极，有阴暗的，可能是他最近处的事顺顺利有关，也是外在的境遇造成他现在觉得好还是
0: 不好？或者比如或者跟他最近看的画有关，比如他特别喜欢爱伦坡，一说画房子就奔着那个阴暗的去画，跟这个人可能并不阴暗，巨阳光，就是喜欢这种画，就是这这这种因素很多的。哎，所以我觉得这个问题，我要回答你另外一个很重要，就是当我们受到诱惑，特别想用潜意识或者内在机制去解释的时候，一定要促使自己养成一个习惯，我就要找一个比它更自然的解释，我就要相信，肯定有一个，只要把他的所处环境搞清楚了，有一个特别自然的，不需要用这些的解释，我就要去找那个解释。比如说他画这房子，我就说那不是因为他潜意识追求阳光，而是因为他看的所有广告里边都是窗明几净、阳光明媚的房子。所以你认同潜意识概念？我不太认同，不太。哦，或者连不太都有点轻，我不觉得有潜意识。我我我再多说一句，我区分一个东西和潜意识区别啊。就比如我们确实有无意识行为，就比如我们俩爬山，我们俩一边聊天一边爬山，这个时候你那个脚怎么走啊？随着个斜坡，你是没有想的，它就自动走。但比如说我夸突然崴了脚，接下来爬山的过程啊，我就一直盯着那个地，它就进入了我的意识。前者呢，人有很多无意识的行动，比如说我说话的时候手舞足蹈，这些都没有进入意识。甚至我现在说话，这句话怎么来，它也没有在意识里成型。就是说人那种特别有意识的行为，和没有意识那么明显呈现的行为是存在的，但后者不叫潜意识，因为如果后者是潜意识，我崴了脚之后，那个潜意识行走就去了哪里呢？包括我现在说话没有在心里打腹稿，就直接这么说，他也不叫潜意识说话。实际上，我们平时做的绝大多数的行为，在自然交往之中一旦熟练了，你可以想象一下，小孩最早学走，哎，你学过开车吗？没有。好，小孩最早学走路，每一步都是很有意识的。最开始学自己拿勺吃饭都是很有意识的，因为一不想不小就要呛着。之后他变成无意识的行为，是因为熟练。你最早学开车，你就觉得你全神贯注在操作上。熟练之后，就开始能跟人聊天了。这不叫熟练之后，他进入了潜意识，不需要潜意识的解释，在这个地方，就是无熟练的无意识行为。所
1: 以，如果真的存在潜意识的概念的话，它一定是你过往的经历或者一些事情堆叠起来，如他
0: 维持的一种。嗯。我,我觉得就不需要这个概念。
1: 就或者我就直接拿我去，己 c 啊,啊就我之前去过一个类似的心理咨询，但是、就是、
0: 类似个什么？
1: 类似的心理咨询，但是不算。就是他会就让我，他是那种半催眠半变冥想啊，啊通过提问给我一些。啊、明白。比如他会让我想象在一个山洞里。嗯。就是他会让我让我描述那个山洞是什么样的。嗯嗯然后他会跟你说在，在比如说在一个山洞里出现一面镜子。然后，请你说
0: 你看到了什么？看到、啊、对
1: 。然后他会跟我说一个类似于比较通俗的，就他他他他们跟我说，就是下洞里出现的人不可能是你自己。嗯、啊。就是军内镜子里出现的人不可能是你自己。然后他会让我顺着这个镜子去接着往下说。嗯。然后他会问客问到这里出现。然后他，就比如说我进，我说进了，我当时为啥说镜子出现我一个套路？嗯。然后他后面跟我说说说，说这个时候突然有人有个东西出现在你后面，啊，然后让我说这个我后面你描说我后面是，
0: 嗯
1: 。然后我就会慢慢跟着他联系，嗯、就我不知道是不是因为他预先给我植入了一个所谓的概念，然后让我顺着他去走，还是说他这个东西真的是
0: ，虽然他不能给他，你看啊。我们现在完全换个场景，现在我们现在不是这个语文课，我们是一个编剧课。我们这个编剧课，今天大家就要练习写一个山洞刺杀案。现在我开始问大家，你想象一下，你进入一个山洞，这个主人公看了一个镜子，他站在镜子前面，镜子后面突然出现一个东西，是什么？你说是蜘蛛，你说是狼人。在这个条件之下，我们把它解释为想象。在你那个课上，把它解释为想象蜘蛛和想象狼人，是因为有不同的潜意识机制，对吧？你说换一个条件，它就完全变成纯想象了，不需要用潜意识来解释。你知道中国有那种测字的吗？就是你去算命，那、就、人、是、说你随手写个字，你写个数，他说哎，我告诉你啊，你看这里面有个木，你知道为什么有个木吗？是因为你的命运五行的嘛，就是这样也就是说，对，也就是说。根据你的一个想象，根据你一个随机行为，给予你一个能够关联的解释，是一种非常古老的技术，就是、啊、<笑>就是一个非常古老的技术。我
1: 看他朋友圈儿是高二三零。对。五
0: 八万。对对对对对，是个非常古老的技术。这个非常的古老的技术，在我看来，嗯，是个修辞术，不用太过在意，你就把它想象成一个编剧课就行了。就他很，就是其实把那个催眠拿掉，很像一个编剧课。我说，大家都写下、啊、镜子里出现了什么，然后收集上有不同的东西。他不需要去关联，这背后有一个潜意识的解释。为什么你会写狼人？为什么你写蜘蛛呢？这有什么为什么？可能你最近看了狼人的电影，或者你觉得蜘蛛更可怕。你觉得蜘蛛更可怕，就跟你的人格有关系吗？觉得蜘蛛可怕的人比觉得狼人可怕的人脆弱一些？不，这不不,不,不会吗？对，就是这种事情，这是我刚才说的解释，有时候会到头的。就这个问题，你说一定要解释一下，为什么他会看到蜘蛛？就没得解释，或者为什么要解释？对。但是就是仅
1: 就以结果论的话，啊，好像确实没 sense
0: 。我跟你说，这就是这个古老的技术厉害之处啊，就是这些人能够拿它吃饭、测字的、算塔罗的、算命的、催眠的。之所以能赚得出钱来，这是别人的本事，就是他知道你的困境，靠一个字儿，靠你给一个图画，靠你翻两张牌，能够让你今天出这个门的时候挺舒服，或者让你出这个门的时候觉得啊、哦，生活确定了好多，这是他的本事，这个本事不代表他真的洞察你的心，但他让你，你把它理解为一个心灵按摩吧。就人听好话会舒服的。你虽然知道我不应该听好话，别人吹捧我这事儿可能对我长久有害，但今天突然大家吹捧我，我还是就是可以飘飘然一下。其实搞不懂什么东西，他就能告诉我一声。对对，这这就很像你翻那个侦探小说翻到最后一页，哦，原来是这样啊，你有一种快感。对，那就是一种故事的快感，故事是有快感的。这就是他们吃饭的本事，这是一个很大的本事，还不是一般人干得了的。对，但你不要太 take it seriously， 就是，我我也不，我也不建议，就玩玩就行了。对，玩玩挺好的，就是呃把这个这个技术学好了，对其他事也有帮助。对，这技术很重要，这技术很重要，对。大家还有什么别的问题吗？我有啊，你说。其实我觉得像这样
3: 这样去用语言来作为一个语言文指导去解析它，应该不是一个语言系统的。但样其实对他不太公平，就像就谁
0: 不是一个语言系统的？就是
3: 那些东
0: 西。啊，有、就是、潜意识啊，等等的。我不喜欢潜意识。像、啊、别
3: 的潜，就是
0: 神秘的那些东西。嗯。其实不太公平，因
3: 为
0: 非语言符号系统。不是不是，就
3: 是、比如说宗教。不不、嗯嗯，等一下，就是像表演表演方面，就如果你们有了解的话，嗯、其实它是很大的一个很大的
1: 一个很完善的记忆系统，
3: 就它。就不，像因为一说潜意识，就会有被带入的那些，他现在给人带来困扰，带来的那样的一个概念，就不说潜，但他会有一些些类似的一些东西。嗯、呃，而且像那个有一个日本的剧作家铃木忠夫，他说过一句话，就是为什么表演不被人熟知，说明它不被传递，在世界上人们惯用的系统是语言系统，嗯、所以导致了它成为了一个好像是一个。不被不被了解，或者说甚至是一个像我们现在来放在一个无人船上的这样一个位置。嗯、然后像这个平台，我不太了解，嗯、但我听过它说不讨论语言，不讨论不可以，不讨论不可以被语言讨论的东西。对,
0: 对，不可说的要保持沉默。对对
3: ,默对,对，所以让我觉得就是我们可以选择不去用语言去说它。但是我觉得好像这样用直接用语言
0: 去以语言为主导去否定它可能不太好。包括他既然说不讨论不可以被语言讨论的东西，那证明这里是有不可被讨论的东西，是有语言之外的东西。那这样会不会有一点点就是把自己绕进去？哎，这个我跟你说一下，第一呢，这句话是维特根斯坦早期哲学的最后一句话，就是《逻辑哲学论》的。<笑>嗯